0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous sommes dans notre rubrique permaculture et me rejoint au micro, bien entendu, Jeanne Delaurent. Et on va commencer donc par un, un premier podcast de cette rubrique. Où on va peut-être placer les débuts. Jeanne, on oui. va donner les, quelques conseils pour démarrer. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans, dans le domaine, il veut commencer, il commence par quoi C'est la question que je t'ai posée, en fait.
1: C'est la question que tu m'as posée, oui. Et tu m'as aussi dit, et je pense que ça vaut la peine de le raconter, que <rire> toi, tu avais commencé <rire> et que tu avais commencé en plantant plein de choses partout. Alors, typiquement, quelqu'un qui commence, commence comme ça. Donc, ouais. quand on commence un jardin, quand on a envie de manger ses propres légumes, quand on a envie d'autosuffisance, quand on a envie... Voilà, de manger des choses qui n'ont pas été traitées, etc. Typiquement, on y va, on achète des plants, on achète des trucs et on plante un peu partout. Quand on a de la chance, ça fonctionne bien. Bon, souvent, ça ne fonctionne pas terrible. Moi, j'ai aussi commencé comme ça il y a une dizaine d'années. Ça n'a pas très, très bien fonctionné, il faut bien l'admettre.
0: Alors, pour l'anecdote, je vais un peu donner quelques exemples. J'ai un potiron que j'ai planté qui tout le jardin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne une telle taille. J'ai des tomates qui ont été bouffées euh, par des limaces à profusion. Et puis, à un moment donné, elles sont devenues noires. Elles ont commencé à pourrir sur le, la branche. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. <rire> Donc Comme quoi, il n'y a pas de honte à démarrer. Je crois que j'ai planté des légumes trop près les uns des autres. Ils ne poussaient pas. Enfin En fait, c'était la catastrophe. Et là, cette année, c'est mon épouse qui a repris le, le challenge. et Elle a fait un petit plan. Elle a fait des recherches. Elle a tout préparé pro. Et ça a l'air de marcher vachement mieux.
1: <rire> oui, ça ne m'étonne pas que ça marche vachement mieux. Parce qu'en fait, un des grands principes de la permaculture... Qui est quand même le sujet qu'on discute aujourd'hui, c'est observer la nature et essayer de faire en sorte d'utiliser les principes qui fonctionnent dans la nature. Euh, mais la nature, elle ne plante pas des carottes en rangées. Non, la nature, elle ne plante pas des carottes en rangées, mais la nature, elle produit des forêts qui poussent parfaitement, même quand les arbres sont plantés trop près les uns des autres, même quand ils sont à l'ombre, même quand ils sont sur un terrain pas très fertile, et sans qu'on ait besoin ni de les traiter ni de les arroser. Tu vois, donc il y a quand même toute une série de systèmes qui, dans la nature, fonctionnent parfaitement avec très peu d'intervention de la main humaine.
0: D'accord. Alors voilà, moi, je vais me lancer mon, mon premier jardin chez moi. J'écoute ces capsules. Je me dis que c'est l'occasion de commencer. Surtout de la commencer dans une optique comme celle que tu as décrite en définissant la permaculture. On va commencer par faire quoi Alors, on doit vraiment faire un plan. C'est peut-être mieux d'estimer la surface et de faire un plan.
1: Oui, en fait, l'idée, c'est qu'il faut commencer par observer. Donc, on peut évidemment commencer par planter un tas de choses partout et espérer que ça va pousser. Bon, si on a de la chance, encore une fois, ça poussera. Mais l'idée de la permaculture, c'est vraiment observer la nature. Donc, c'est être conscient de l'environnement, être conscient de ce qui fonctionne dans l'environnement et surtout être capable d'analyser son propre contexte. Et ça, ça veut dire... Évidemment, savoir quelle est la taille que fait son jardin, quelle est la taille que fait son balcon si on n'a pas de jardin, quelle est la taille que fait la caisse de plantation qu'on a dans son salon, si on veut mettre trois salades dans son salon, quelle est la taille que fait son champ si on a un champ de trois hectares. Donc, De quoi est-ce qu'on parle Ça, c'est la première chose. Donc, quelle est la taille de l'environnement dans lequel on se trouve Quelle est son ambition Donc, Est-ce qu'on espère manger ses légumes Est-ce qu'on espère vivre de la vente de ses légumes Est-ce qu'on espère avoir plein 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 de légumes ou est-ce qu'on se contentera d'avoir quelques légumes rigolos et anciens parce que c'est intéressant intellectuellement de faire pousser des choses qui avaient disparu donc Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce qu'on essaye de créer, donc avec l'espace qu'on est en train d'essayer de créer en permaculture donc.
0: Ça, c'est une bonne question. Parce que, par exemple, pour revenir à l'anecdote, moi, j'ai planté six plants de courgettes. Et donc, du coup, c'était bien trop par rapport à mes besoins. Et je me suis retrouvé à distribuer des courgettes gratuitement dans toute la rue. Oui, ça,
1: c'est énorme. Six plants de courgettes, si ça pousse, c'est absolument énorme. Mais Voilà, on
0: ne sait pas ce que ça va donner. C'est aussi non. difficile aussi, parce que là, on peut observer, mais on n'observe on observe. Quoi on observe chez les voisins, chez les gens qui font des jardins, c'est ça que tu veux dire
1: Non, non. on observe la nature qui nous entoure et la manière dont elle interagit avec l'environnement dans lequel on essaye de faire quelque chose. Par exemple, où est le soleil le matin D'accord. et où est le soleil le soir Donc, Est-ce qu'il y a des parties, mettons que ce soit un jardin, est-ce qu'il y a des parties de ton jardin qui sont à l'ombre Est-ce qu'il y a des parties de ton jardin qui sont en plein soleil et où tout va griller au mois de juillet, au mois d'août On observe comment tombe l'eau et comment se rassemble l'eau parce que... L'idée, c'est utiliser au maximum des choses qui se passent de manière naturelle. Donc, par exemple, arriver à rassembler l'énergie, donc l'eau, arriver à rassembler l'énergie solaire, pour faire en sorte d'intervenir le moins possible. Mmh. Hein, il y a toute une série de gens qui disent que la permaculture, c'est une école de la paresse. Il y a même quelqu'un qui est tout à fait intéressant et dont je vous recommande la chaîne YouTube qui fait quelque chose qui s'appelle le jardin du paresseux. Et donc, l'idée, c'est... Essayez d'intervenir le moins possible, essayez de contraindre le moins possible la nature, essayez de laisser les processus naturels se faire comme ils se font normalement. Ok, oui? ça c'est bien compris. Donc, une fois que j'ai dit ça, je précise quand même que c'est au début pas mal de travail pour établir le jardin, parce que comme fait ta femme, effectivement, il faut... Faire un plan, donc pas nécessairement un plan de plantation, mais un plan de l'endroit. Donc, il faut faire un, ce qu'on appelle en permaculture un design, c'est-à-dire quelque chose où on intègre la manière dont le soleil brille, les courbes de température, le type de sol qu'on a. Donc si on plante par exemple sur un sol calcaire où il y a 10 cm de terre et après il y a du rocher, c'est pas pareil que si on plante sur un sol sableux par exemple. Donc il faut vraiment chercher à comprendre son environnement, chercher à comprendre les différents paramètres de son environnement pour après savoir quel type de technique on pourrait appliquer mm-hmm. et quel type de, de jardin on pourrait construire pour remplir l'objectif qu'on a défini, qui est la première chose qu'il faut commencer à faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec son jardin
0: Alors, si c'est quelqu'un qui veut juste se nourrir pour sa petite famille, on va commencer par là. Oui. Bah, il n'a pas forcément les connaissances puisqu'il nous écoute et il veut découvrir un peu la permaculture et ce qu'on propose. Ben, il va faire quoi Il va devoir avoir des recherches, alors, par rapport à son sol Est-ce qu'il doit faire une analyse du sol, déjà Est-ce que c'est une bonne chose à faire Parce qu'il y a beaucoup de maisons qu'on, qu'on bâtit, maintenant, où on vient avec des terres de remblai. on ne sait pas trop d'où elles viennent, pour équilibrer le, le niveau. Et puis, euh, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont fait de la culture, pensant avoir des légumes sains, et qui, en fait, avaient des terres de remblai avec des, des métaux lourds et des choses comme ça.
1: Mais, ça, c'est une autre difficulté. Donc, c'est une bonne idée d'avoir une... De, enfin, de faire... Soit de faire une étude de son sol, au moins de savoir ce qu'il y a dans son sol, donc d'y jeter un œil, et de savoir de quel type de sol on parle. Donc il y a toute mmh. une série de types de sols. Bon, on peut faire des études, mais on peut aussi juste prendre une bêche et essayer de l'enfoncer. Quoi, hein. Si on n'a pas beaucoup de profondeur dans son sol, euh, au bout de 5 cm, ça fera bing et on ne pourra plus enfoncer la bêche. Si on a beaucoup de cailloux, on le saura tout de suite. Si la terre est pleine d'argile, quand on va essayer de la rouler dans ses mains, quand on l'humidifiera et qu'on la roulera dans ses mains, ça fera une espèce de boudin qui restera formé sous forme de boudin. Donc, il y a toute une série de choses assez faciles à identifier sans être un spécialiste et sans faire d'analyse de sol. C'est évidemment mieux si on a une meilleure idée de ce qu'il y a dans son sol. Donc, mmh. on peut faire une analyse de sol. On peut aussi regarder quelles sont les plantes qui poussent spontanément. Donc, en permaculture, on regarde beaucoup ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices, qui sont les plantes qui vont poncer spontanément dans un sol sans qu'on les y ait implantées. Donc, si on les retire du sol, on voit, par exemple, il a toute une série de terrains très compactés dans lesquels on a des plantes qui ont une très, très grosse racine pivotante très longue et qui sert à décompacter le sol. Dans les sols extrêmement légers, on a des plantes qui ont plein de petites racines très très fines qui font comme une espèce de filet et dont le but est de retenir le sol en fait donc les plantes bioindicatrices sont des plantes qui nous montrent qui nous qui nous apprennent des choses par rapport à notre sol ah,
0: d'accord donc en fait elles nous apprennent comment se comporte notre sol il suffit juste d'observer c'est vraiment la bonne image quoi. oui
1: oui il suffit juste d'observer et bon on peut aussi euh, très facilement trouver sur internet toute une série d'explications sur comment comprendre son sol comment regarder ce qu'il y a dedans sans avoir nécessairement besoin de l'analyser en regardant simplement la façon dont il fonctionne. Le type d'arbre qui pousse dessus, le type de plante qui pousse dessus. Par exemple, si vous avez un sol extrêmement calcaire, vous n'aurez pas de myrtille. Euh, donc il y, y, y a des plantes qui, ne, qui poussent très difficilement sur le calcaire il y a des plantes qui poussent beaucoup plus facilement sur le calcaire il y a des plantes qui poussent très facilement dans des milieux très riches. Par exemple, tes courgettes, c'est un bon exemple. C'est une plante qui fructifie et qui produit magnifiquement, je devrais dire, si c'est dans un milieu riche. Si tu essayes de planter des lavandes dans un milieu riche et très humide, elles ne pousseront pas. Quoi. Les lavandes, ça pousse sur le caillou, ça pousse sur un terrain pauvre. Et donc, en fonction de ce qui va pousser sur ton sol, ça te donnerait une bonne indication du type de sol que tu as.
0: D'accord. Alors, j'ai remarqué aussi, peut-être encore une anecdote à, à signaler, il y a un compost, évidemment, chez moi. Hein. Oui. Et, et j'ai remarqué que la courgette, qui était la plus près du compost, elle, elle poussait, mais... <rire> C'était phénoménal ouais. ouais, ouais. ouais. Donc effectivement, maintenant que tu me parles d'observer, je me dis, bah oui, finalement, j'avais des indicateurs devant moi qui auraient pu m'aider à certaines choses. Bah, écoutez, c'est, c'est un bon départ pour nos auditeurs. Aujourd'hui, on va essayer de résumer. Donc, observer. Alors, on va observer quoi Le déplacement de la lumière, le soleil. Qu'est-ce qu'on fait si on a un terrain qui est en plein soleil où il n'y a aucune ombre Il vaut mieux installer des, alors, ou quelque chose qui fait de
1: l'ombre par moment en fait, ça dépend un petit peu de toute une série de facteurs. Donc, si vous êtes en plein soleil, c'est une bonne nouvelle parce que ça, ça fait effectivement pousser les légumes. Ouais, ouais. C'est ça, les légumes ont besoin de soleil. Si on est, par contre, euh, en Italie et qu'on a un terrain orienté euh, plein sud-ouest et qui fait 45 degrés l'été, les légumes brûlent. Donc, encore une fois, ça, c'est contextuel. Ça dépend du contexte de chacun, non seulement du soleil, mais aussi de la température, de l'hydrométrie. Donc, de, de, de... Est-ce qu'il pleut beaucoup Est-ce que... Bon. Alors, en Belgique, a, ça s'éclaire, une... ça. Ça s'éclair, il pleut. C'est ça. En Belgique, <rire> ça clair il pleut. Et, et en plus, euh, non seulement ça dépend du contexte donc, euh, géographique, du contexte climatique, etc., mais ça dépend aussi de facteurs qui peuvent être généré et créé par nous, en particulier en Belgique, puisque tu parles de la Belgique. Il y a un jardin extraordinaire pour les gens qui sont intéressés par la permaculture, qui est le jardin des Fraternités Ouvrières à Moucron, mm-hmm. où ils poussent des choses que je n'ai jamais vu pousser nulle part en Belgique. Je l'ai visité, il y avait des cerises, des abricots, des choses complètement délirantes sur les arbres qui étaient parfaitement mûr, alors qu'ils ont euh, un, une saison un peu euh, fraîche et pluvieuse, comme ça nous arrive souvent d'avoir en Belgique. Et donc, eux, ils ont créé en 40 ans un microclimat extraordinaire dans leur jardin où des choses poussent qui ne devraient pas pousser. Et donc, eux, ils ont créé un contexte particulier et particulièrement fertile qui permet à cet endroit-là, spécifiquement, à toute une série de choses de pousser que je ne m'attendais pas à trouver. Quoi.
0: Donc c'est une question de patience, Si je te comprends bien, on peut créer un peu tout, si on est patient, et qu'on y met le temps, et qu'on y met l'observation nécessaire.
1: Oui, c'est surtout, c'est, c'est, c'est une question de patience, ça y a aucun doute, donc un des principes de la permaculture, c'est privilégier les solutions lentes, Hein, donc, pas essayer de faire pousser les trucs en les boostant et en leur donnant toute une série d'engrais, etc. etc. Hein, un arbre, ça met des années avant de produire des fruits. Donc, privilégier les solutions lentes et surtout, être attentif à son contexte et à son environnement. Donc, bien regarder comment ça fonctionne, bien regarder ce qui pousse autour de chez soi, bien regarder dans quelles conditions on est en train d'essayer de créer un jardin ou un espace à vivre.
0: Parfait. Mais je crois qu'on a déjà quelques bons conseils déjà pour préparer son projet hein, de jardin chez soi. Donc, observer la lumière, observer l'apport en eau, observer euh, la terre, observer comment les, les plantes poussent, les racines des, des, des plantes. Renseignez-vous un petit peu sur, sur Internet. Vous allez y découvrir pas mal de documentation. Allez visiter des, des endroits, comme tu précises ici, à Moucron, qui peuvent être inspirants. Et euh, on va déjà se limiter à ces premiers conseils donc pour cette première capsule. Merci, Jeanne. Et on te retrouve bientôt, bien entendu.
1: Avec plaisir. Au revoir.